1: Empezamos el Lunes de Finanzas para Todos, en la Semana de la Economía. Estamos a, vamos Esta semana vamos a hablar de qué está pasando y cómo nos va a afectar en nuestros hogares o cómo vemos que puede afectar y qué puedes hacer para prepararte con todos los cambios o todas las cosas que nosotros creemos que vienen. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, contenta. La verdad que... Contenta de todos los mensajes, de todos los que nos han escrito haciéndonos consultas. Vamos a ver si vamos a tocar el tema de la economía, porque creo que tenemos como ocho o nueve preguntas que nos han entrado, que creo que todas están buenísimas. Y como todos los programas, para no perder mucho el tiempo y entrar a los temas, queremos dar las gracias a las marcas que se han sumado a este esfuerzo de educación. De verdad que estas son las marcas que nosotros mencionamos en este programa de Finanzas para Todos, porque nos han apoyado en esta labor de educar a la familia, ya no solo de El Salvador, sino que también del mundo, nos han acompañado en esta misión, nos llevan a hacer eventos hemos hecho en Santa Ana, en San Miguel, en San Salvador, hoy los estamos haciendo por Zoom para los afiliados de AFP Confía, para los clientes de Banco Atlántida, también para Resuelve, muchas gracias, y Día Bernal, de verdad que estamos contentos de contar con ese apoyo y creo que son marcas que comparten nuestros mismos principios y nuestros mismos valores.
1: Sí, estamos súper contentos también con lo que estamos haciendo en las redes sociales. Me voy a poner los anteojos para poderlo ver porque si no, no veo. Estamos en 22 mil seguidores de las redes sociales. Eh, de verdad que estamos creciendo y, y estamos contentos por eso. Eh, y 570 mil podcasts eh, eh, escuchados, o sea, 575 mil veces he escuchado podcast y live stream. De verdad estamos súper contentos con, con cómo están creciendo nuestras redes sociales de forma orgánica. Eh, si ustedes han recibido algún día algún consejo aquí que les ha servido, que les funciona, por favor, compártanlo. Por favor, pásenselo a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos. Eh, porque creo yo que hay, hay mensajes aquí que verdaderamente le pueden ayudar a cambiar el resultado de su vida financiera.
2: Sí, y aquí tenemos un mensaje de Félix Campos, dice Buenos días, estimado Alfredo y Marilu. Les quería hacer una consulta. Hace un mes tomé un préstamo para poder pagar mis deudas y poder cubrir algunos gastos de la casa, ya que antes de esta situación mis ingresos disminuyeron y se me fueron acumulando los gastos. ¿Qué me recomiendan para que pueda estar haciendo los pagos sin que me consuman los intereses?
1: ¿Cómo sin que te consuman los intereses?
2: Es que desde que sacas el préstamo te empiezan a consumir.
1: Y, y al principio...
2: <risa> sí, sí, ya lo sacaste pues.
1: Sí, y, y, o sea, y tú ya pactaste. Cuando tú sacas un préstamo, tú pactas pagar una cantidad de intereses a través de la vida del préstamo. Al principio del préstamo, bastantes y conforme vas pagando, poquitos. La única manera de tú hacerte un descuento es si pagas más de la cuota pactada, ¿verdad? Es la sí. única manera que tú vas a poder verdaderamente eh, tratar de quitarte eh, esos costos, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo creo que aquí vale la pena a veces aclarar cómo funciona un préstamo. O sea, cuando tú vas y prestas, voy a poner el ejemplo, eh, 5 mil dólares. Eh, tú, tú ya tenés pactada una tasa de interés con el banco cuando tú estás hablando con la ejecutiva del banco o cuando vas pasando y miras el rótulo de la mega promoción que tiene algún banco para créditos de consumo ahí lo que estás viendo es la tasa nominal del préstamo esa es la tasa que tú pensás que vas a pagar ahora hay otros gastos que van asociados al préstamo y la suma de eso te puede dar la tasa efectiva del préstamo. Eso es en realidad lo que tú estás pagando. Entonces, por ejemplo, hace que tú, para empezar, esta es lo primero gracioso, ¿verdad? tú sacas un préstamo, voy a decir de 5 mil dólares, y llegas al banco y haces todo el trámite, llenas la solicitud, te avisan que te aprobaron el crédito, tú te sentís súper contento y llegas y haces el desembolso, lo primero que te vas a fijar es que el día del desembolso no te van a dar los cinco mil dólares, sino que te van a cobrar una comisión por desembolso. Eso es como que tú compres un carro y el día que lo llegas a traer, además de, haber, de tener que pagarlo todo, te digan, y además va a pagar esto, porque este día se lo entrego. Entonces hay una comisión por desembolso que va asociada al crédito, que generalmente es como el 1.5% del valor que tú vas a desembolsar. Entonces suponete que ese día, eh, además de meterte en ese hoyo, te van a cobrar 75 dólares por hacerte el favor de, de hacerlo. Los créditos personales generalmente tienen plazos cortos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en el banco para créditos personales que no tenían orden irrevocable de descuento, los hacían a seis años máximo para créditos personales que tenían orden irrevocable de descuento, eso significa que te lo pueden quitar de tu salario, o sea, la empresa te va a hacer el descuento y lo va a mandar a pagar al banco, es un plazo máximo de siete años. Ahora yo he visto la locura de créditos de consumo nueve, diez años. De he visto eso, de
1: 12 años.
2: Sí, que eso es, imagínate, pagarte una hamburguesa a diez años plazo, o sea, es una locura. O sea, Entonces, pagarte una
1: no, comprarte una hamburguesa y comértela, y pagar como 15 hamburguesas.
2: Ajá, entonces, eh, y lo otro que siento yo que ha subido un montón también son las tasas de interés, porque yo antes veía, obviamente la tasa de interés va eh, asociada al riesgo, ¿verdad? tú te descuentan de tu salario el, la cuota y te dan una tasa buenísima como del 9% o del 10%, que es altísima de todos modos. Tú no tenés una forma de garantizarle al banco y yo he visto tasas tan buenas como el 16 o el 17%. O sea, esto es para que tengas una idea de a lo que te estás metiendo, ¿verdad? Eh, sí. creo, creo que lo otro importante es que tú vas y desembolsas el crédito y tú vas a pagar los intereses que van asociados a la tasa que has negociado y además de eso hay otras cosas que tenés que pagar como los seguros. Hay un seguro de vida que está asociado a tu crédito y hoy también le ponen un seguro de desempleo. Ahora, tú tenés que ahí pensar, si yo soy un empresario sacando un crédito de consumo, ¿por qué voy a pagar un seguro de desempleo? Si yo esa cobertura en mi vida la voy a usar. Ahora, si tú sos un empleado, puedes hacer uso de un seguro de desempleo. Lean bien la póliza, porque ahí hay condiciones que tienen que estar atentos, de verdad, para usar ese tipo de seguro de desempleo. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú estás pagando un crédito, en tu cuota normal tú estás pagando capital, intereses, el seguro de vida, y si sos empleado, hay veces que hasta empresarios o profesionales independientes, que no tiene sentido, seguro de desempleo. Entonces hay un montón de gastos que van asociados ahí a tu crédito, no es solo que tú pagas la cuota y estás pagando el capital. ¿verdad? Y como dice Alfredo, al principio del crédito estás pagando la mayoría de intereses.
1: Sí, poquito capital. Y al final, conforme vas avanzando y vas matando el capital, no hay capacidad de generar intereses y por eso es que se va reduciendo la, la, los, los intereses en el plazo del del, 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 del crédito.
2: crédito. O sea que si ahí no no, no aplica un refinanciamiento, ya casi, casi sale. Pero la, la forma más rápida de salir de un crédito es prepagándolo. Tú puedes ir cualquier día del mes y abonarle extra. 10 dólares, 15 dólares, vende cosas que no necesitas, busca fuentes de ingresos adicionales y trata de salir de ese compromiso lo antes posible.
1: Sí, dice, saludos a todos en Fisherman. Quisiera saber el proceso para tomar una asesoría con ustedes. Soy recién casado y necesito ordenar mi situación financiera con mi esposa. Queremos comprar una casa para mudarnos, pero no sabemos si estamos tomando las decisiones financieras correctas. ¿Qué tanto debemos financiar? Gracias. Mira qué, qué, qué bueno esto, me entendés preguntar antes de tomar una decisión de cientos de miles de dólares, ¿verdad? Entonces eh, creo que sí si es importante. Lo que tenés que hacer es hablar al 78024368. Ahí vas a hablar con te va a contestar Sandra eh, y decirle mira quiero tener una reunión de una presentación del de de, de, de los productos que tienen y qué es lo que nos conviene y ahí nos sentamos y te vamos a asignar a un asesor y posiblemente podamos estar, tal vez yo y Marilu para para, para para ayudarles y ver los números y, y, darle, y recomendarles qué es lo que nosotros pensamos, pero de verdad es una decisión que te puede, número uno, vas a saber el camino más corto y más barato para tomar la decisión, ¿verdad?, eh, para, para, para lograr ese objetivo que andas queriendo de tener casa. Número uno. Y número dos, creo que la otra cosa importantísima que va a suceder es que vas a empezar a tomar decisiones pragmáticas, no en base a emociones. Y eso te puede ahorrar cientos, miles o decenas de miles de dólares. Entonces, sí. es in, o sea... Marlon, es, es importantísimo, dale 7802-4368 y, y ahí vamos a darnos cuenta verdaderamente qué es lo que puedes hacer.
2: Sí, y yo, yo creo que también tu pregunta, Marlon, viene bastante con lo que yo estaba explicando, o sea, solo imagínate la información que acabo de dar de un crédito personal. La composición de un crédito hipotecario incluye otras cosas también. Entonces, cuando tú vas a sacar dinero para comprar una casa, o sea, estás pensando en hacerte de, de un activo, comprar un local comercial o comprar tu primera casa, conocer cómo negociar tu crédito hipotecario, como dice Alfredo, te puede ahorrar dinero en el tiempo. O sea, yo hemos tenido clientes que les hemos ahorrado hasta 600 dólares al año. Yo les digo, 600 dólares al año, de verdad, te paga un montón de cosas. Y antes lo estabas pagando en un montón de cosas que no sabías que eran negociables y hoy ya sabes un montón. Y te va a ayudar tanto para este crédito como si más adelante vas a tener acceso a otro crédito hipotecario porque estás haciendo una inversión. O sea que es un aprendizaje que te queda para toda la vida.
1: Sí, no, y, 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 y te vas a dar cuenta de verdad de... ¿De por qué no agarrar el plazo más largo? ¿De por qué dar la prima más alta? O sea, y lo que significa. O sea, cuando empezás a modelarlo, entonces la decisión es basada en números. Ya no es una decisión basada en, ay sí, es que aquí me encanta y aquí quisiera estar, ¿verdad? Sino que es verdaderamente una decisión basada en lo que más te conviene.
2: Sí, que, y que la decisión sea sostenible, creo yo que eso lo quiere decir también, Alfredo, que, sí, que comprar que, una que te, casa que, sea una bendición.
1: No, y que te la quedes a un precio bueno, es que tú vas a comprar, y ponete a pensar, tú andas sí. comprando cosas, tú querés comprar cosas, si vas a comprar un teléfono, tú quieres pagar por un teléfono Samsung que vale mil dólares, tres mil dólares o dos mil dólares, es que de nada sirve tenerlo, o sea vas a tener menos cosas en tu vida porque las estás comprando caro. Entonces creo que lo que tenés que hacer es, es eso, ¿verdad? Es, es como es que se llama lograr entender que tenés que hacer una buena compra en cada inversión para que verdaderamente el montón de buenas decisiones de esas te lleven a tener una gran libertad financiera.
2: Sí, y también Miguel dice, educadores financieros, ¿cuándo van a tocar temas financieros para jóvenes?, tengo dos hijas que acaban de iniciar su vida laboral. Yo les doy mi opinión y consejos para que no cometan mis errores, pero ustedes son los expertos en el tema. Yo les pasé el podcast para que ellas se eduquen, pero fuera bueno que sacaran temas así y armaran un evento.
1: Sí, tenemos, sí, tenemos eventos bueno. tenemos eventos y, y hemos estado eh, dándole. Mira, est esto que nosotros decimos, ¿les sirve a personas jóvenes, les sirve a personas... Eh, me, sazones y le sirve allá a gente madura, totalmente ¿Quiénes son
2: sazones?
1: O sea, es como adulto contemporáneo, adulto joven ¿no? Entonces, lo que quiero decir es es eh, eh, que sirve, los conceptos le sirven al que está a punto de retirarse y al que está empezando su vida, o sea gastar, tener un presupuesto tener un control de todos tus gastos gastar menos de lo que tú ganas saber que tenés que estar protegido contra las cosas que no puedes cambiar en tu vida, no tener deudas de consumo, eh, no pedir dinero prestado, sino que tener paciencia, eh, invertir lo que te sobra, todo ese tipo de cosas son, son conceptos básicos que los tiene que aplicar todo el mundo que quiera tener libertad financiera. Es que no hay otra manera.
2: Sí, sí pero yo, yo creo que también a veces nos falta... Eh, quizás lo, lo, lo que él dice es cuando este joven empieza su primer trabajo, sabe que no está pensando todavía en comprar una casa, ni en casarse, ni estas cosas parecen, aunque están cercanas, parecen lejanas <ríe> en ese momento, entonces muchas veces... Fue, existe un montón de cultura de todo el dinero que me entra, me lo gasto porque este es el momento de vivir y cuando llegan y se enamoran o dan el siguiente paso en su vida, no tienen ni un peso ahorrado para una prima o para una inversión
1: Sí, y, y esas son las cosas que yo creo que tenés que porque mira, parte de lo que nosotros le decíamos a esta a esta pareja que, que están haciendo esto, ¿verdad? que lo están haciendo súper bien, es que decíamos Entendés la ventana de oportunidad que estás viviendo ahorita para esa capacidad de ahorro que, que nunca jamás en tu vida vas a poder vivir con el 30% de tus ingresos y ahorrar el 70%. Es que de aquí para adelante la, 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 el, el monto de los gastos solo va a ir subiendo todos los meses, todos los años. Tengo novia, ya empezás a querer andar saliendo y andar comiendo afuera, llevándola al cine y gastando en esto y gastando en el otro. Eh, después de eso, te casás. Ay, hay que hacer la luna de miel, hay que tener una casa, hay que alquilar, hay que no sé qué. Después de eso, hijos, hay que darle pachita, lechita, vacunas aquí allá, después colegio, después universidad. Y, y tú sabes que tu, tu, tu gráfica de gastos solo va a ir para arriba hasta que cumplas unos 55, 60 años que, que los bichos se gradúan, que, que, que si lo has hecho bien los empezás a echar del hotel cinco estrellas y, y, y empiezan ellos a, a vivir su vida independiente y a ser ellos capaces de, de enfrentar con todos sus gastos, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que, 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 que tú sepas que lo, la, la oportunidad de ahorro que tenés en los primeros años de tu vida no es para darte la vida de estrella de rock, es para ahorrar y para que te des la vida de estrella de rock, después. Sí.
2: Eduardo dice, amigos, gusto saludarlo, ya leí el libro, ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Qué otro libro me puedo leer?
1: <risa> Qué buen libro ese. Mira, cre creo que un libro de verdad súper bueno es 42 tips para lidiar con cobradores. Ese, 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 no, ese,
2: es... ese es un manualito por si está en mora.
1: Uy, pero si lo lees de verdad que tenés información. Aprende, sí. Claro. O Yo sea, te voy por... a
2: decir un libro que de verdad creo que es Espectacular es El millonario de al lado, se llama, yo lo he recomendado en un montón de programas, de verdad que es un libro, puede que al principio lo sintas un poquito aburrido, pero tiene un gran mensaje, y, y, y habla de esta, como de estos dos eh, extremos, ¿verdad? No extremos, habla de estas dos realidades, porque eso es, habla de una persona que parece que tiene mucho dinero, y, y, y es un abogado y tienen una buena vajía, una buena casa, tienen un club donde van con sus hijos, unos carros espectaculares en la cochera y parece aquel gran éxito financiero, pero en realidad cuando te das cuenta lo que tienen, tienen un montón de deudas y, 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 y como dicen, la apariencia engaña o, o, o no es todo y te habla de en realidad cómo son los millonarios que, que existen, los lo que se hacen ellos solos, cuál es el tipo de comportamiento que los ha llevado a acumular esas cantidades de dinero, y, y hay un montón de cosas que te va enseñando de esas personas que uno, que uno puede copiar, porque de verdad son cosas buenas, o sea, no es que vivan mal, pero tampoco están viviendo para los demás, o sea, son personas que si ves en sus redes sociales, quizás hasta tampoco ni tienen mucha presencia, porque todo lo que están haciendo, lo están haciendo para ellos y para su familia, no para demostrarle a nadie nada. Y yo sí. creo que esto se ha, se ha perdido un montón eso ahorita. O sea, ese libro habla un montón de cómo se comportan las personas que en realidad acumulan dinero. Y nosotros, Alfredo, hemos estado con un montón de esas personas y uno se da cuenta que no es el ciudadano común. O sea, de verdad, tienen características, tienen principios y valores sólidos y están claros que están haciendo las cosas por el bienestar de ellos y no para probarle nada a nadie.
1: Y, y ahí hacen una recomendación de un libro que es bien chivo, que yo ya lo leí, se llama El hombre más rico de Babilonia también. Ese también Ese, es
2: chivo, Más sí. o
1: menos dice los mismos principios y valores, solo que lo cuenta a través de una historia. Entonces, eh, de verdad es es... es... de verdad vale la pena estarse instruyendo en todas esas cosas, ¿verdad?
2: Sí, son son libros, ese que yo te recomiendo, y ese también que acaba de decir Alfredo, o sea, son, son buenos, te van a entretener, y te van a dejar como, como esa semillita.
1: Sí, de ahí dice, Amigos de la República de la Libertad Financiera, mi consulta es la siguiente. ¿Me recomiendan pagar todo en efectivo o todo con tarjeta de débito? Les hago esta pregunta porque siento que con el cash siento más lo que gasto. Pero con la tarjeta me pagan y ganos puntos al usarla. Gracias por su respuesta. Y... ¿Qué pensás? Es que lo que tú decís es totalmente cierto. O sea, cuando vos pagas en efectivo, te duele más. Es que... El, el otro día estábamos, ¿verdad Marilu? Que, que, que estábamos, eh, algo, algo había que pagar y, y tuvimos que pagarlo en efectivo. Y, y, y dijo, ¿cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero? <risa> <risa> Esa
2: fui yo. <risa>
1: ah, cabal, el montón de billetes de a 20. Cuando vos haces un cheque, haces un cheque y sean mil o sean dos mil o sean quinientos o sean cien, ahí va. Entonces, eh, lo, lo que creo yo es que Mira, las cosas que sean gastos que no podés negociar, como la luz, el agua, el teléfono, eh, eh, tus seguros, eh, ese tipo de cosas, yo te recomendaría que lo pagaras con la tarjeta, porque te va a salir fácil y no es que tú puedas hacer algo al respecto para bajarle. Pero el súper, anda y va y lo pagalo en cash. Ese te va a doler, vas a querer dejar cosas, sí. ¿verdad? Da, eh, que
2: yo, yo, yo creo que también... El...
1: El entretenimiento también, ¿verdad?
2: Sí, o sea, yo, yo creo, mira, yo yo pago ahora todo con, con la tarjeta de, de, de débito. El ejercicio de pagar en efectivo es maravilloso si tú no sabes eh, de verdad controlarte con tu tarjeta y sentís que estás gastando más de lo que deberías. ¿Por qué? Porque te va a enseñar a ver el montón de dinero que está gastando y cada vez que, como dice Alfredo, es un ejercicio para hacerlo por unos seis meses, por unos cuatro meses, yo, yo creo que las personas que no logran quitarse la tarjeta de crédito o que no logran controlarse para dejar de usar la tarjeta de crédito, este re, este ejercicio es mandatorio, o sea, es dame ese plástico y te voy a empezar a dar efectivo para que te des cuenta lo que estás haciendo, Creo que es maravilloso. Ahora, si tú ya tienes un presupuesto, si tú ya construiste tu fondo de emergencia, si tú ya provisionás para los gastos que no son mensuales, puedes usar una tarjeta de débito. O sea, ya, ya pasaste eso, ¿verdad? Creo que es un ejercicio para volver a, a apreciar lo que te sí. cuesta ganarte el dinero y la cantidad de dinero que gastamos en cosas que uno no necesita realmente.
1: Sí, Marilu, mira esto, ¿eh? porque hay, hay algunas veces hay personas que han de decir, estos dos locos diciendo, y ahora las familias del mundo, y no nos creen. Pero dice, hola amigos, el sábado anterior por fin terminé de escuchar todos los podcasts de Spotify, ya me siento bien letrado financieramente y miles de brazos con músculo. Estoy en el paso 6 para comenzar a invertir, sin deudas de consumo, Saludos, hacen muy buena labor educando a las familias a nivel mundial. Soy de Ecuador.
2: <risa> ¡Bárbaro, bárbaro. Guilo! ¡Saludos hasta no, Ecuador!
1: Si no.
2: ¿Y porque qué que van a pensar que digo estos locos que diciendo del mundo? Si una vez dijimos, mándenos por favor un mensaje, si usted es de otro país, y nos empezaron a mandar, yo soy de Canadá, yo soy de México. O sea, de verdad recibimos un montón de saludos por todas partes del mundo.
1: Todos los internacionales, por favor, a decir presente. Que vean.
2: Sí, aquí hay otra eh, Pero otro que es súper bien,
1: pero, pero solo 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 quiero decir esto. Imagínate que se echó todo, son 400 y pico de episodios, ¿verdad? 60, se los ha echado
2: 70 por ahí. Y, y, y
1: o sea, de verdad, Estén, dice, "Estoy en el paso seis. O sea, lo entiende claro, está invirtiendo y ayudando a los O sea, eh, o, sea es, o sea, es un de verdad que qué bendición, qué buena semilla esa sembrada, ¿verdad? De verdad te damos las gracias y te quiero decir algo, el héroe de la historia sos vos, no somos nosotros. Vos sos el que ha hecho las, las cosas, eh, 20% de conocimiento, tal vez lo agarraste ahí, pero el 80% de comportamiento te va a llevar a tener un gran éxito financiero. O sea que saludos hasta Ecuador, Gilo, eh, de verdad nos sentimos humildemente agradecidos por tu comentario.
2: Aquí dice Raúl, ahora el plazo para los créditos personales es a 10 años para consumo y la comisión que cobra ronda entre el 2% y el 3% del monto que está solicitando. Así sale súper carísimo <risa> mejor ahorrar una parte mensualmente toda la vida. Es que sale carísimo, pero es que ¿sabe qué es lo que pasa, Alfredo? Que muchas veces no nos sentamos a hacer números de qué tan caro no hacemos, sale. No hacemos. Yo ¿verdad? siempre digo,
1: cuando tú vas a comprar algo, lo primero que haces es preguntar cuánto te va a costar. Y recordate que un préstamo no es un favor. Estás comprando un producto financiero. tenés que saber cuánto te va a costar. Y el segundo es pedir descuento. ¿Qué me puedo ahorrar? ¿A dónde es lo más barato? Comparar. Eso es lo que hacemos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera.
2: Sí, y, y, y es que lo que pasa es que yo, yo creo que el ejercicio de ver cuánto te va a costar un, un crédito eh, de, de verdad lo pone a uno a pensar realmente es esto lo que quiero, o sea me estoy metiendo en algo que me va a salir carísimo y, y, y te hace pensar dos veces porque si tenés la capacidad de pagar una cuota tenés la capacidad de ahorrar el dinero, sí. esa es la verdad.
1: Y, y, y eso nos lleva, bueno, rápidamente Hazel nos dice, ustedes son lo máximo, yo he logrado mi libertad financiera con su asesoría y aprendí a ir con presupuesto. Ahora me programo todo lo que me quiero comprar.
2: Ay, súper bien. <risa> Ahora me programo todo lo que quiero comprar, o sea, estoy haciendo eso un presupuesto. Es, eso es. Eso es. Es que,
1: es que todo lo puedes tener. Fíjate que yo tengo un sueño. Yo quisiera algún año ir todo, a todas las carreras en vivo del MotoGP, soy fan del MotoGP, me súper gusta. ¿Y, ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy vi, viendo y decir, bye, quiero ver a dónde son todas las fechas, quiero saber cuánto cuestan las entradas, quiero saber cuánto cuesta el hotel, haces un presupuesto y entonces te das cuenta lo que significaría viajar 12 veces en el año, cuánto tiempo sería, cómo sería, sacas los números y de ahí empezás a ahorrar y a invertirlo en un lugar que te interese y yo no sé si me va a tomar 5, 6, 7, 8 o 10 años, pero lo podés hacer es que lo podés hacer ¿me entendés? entonces eh, y, y aquí está la de un comentario de Elizabeth, super bueno, que dice ¿qué opinan de retirar el 25% del ahorro de la AFP para invertir o que gane más intereses?
2: después de la pausa le vamos a contestar porque nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos no. No
0: tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. ¡Ya regresamos!
3: Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora. Con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas. Y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve. El Alivio de Resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP con y utilizarlo a tu conveniencia. Pueden acceder a este beneficio hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 49 y con al menos 10 años de cotización. Disfruta de este y otros beneficios de ahorrar para tu futuro. Conoce más en www.mianticipoconfia.com. AFP Confía. Ante los desafíos, los salvadoreños siempre sabemos salir adelante. Sin importar las dificultades, mantenemos firmes nuestros sueños es momento de levantarse y transformar nuestros ahorros en oportunidades Banco Atlántida tiene las herramientas que necesitas para controlar tus gastos crear tu fondo de ahorro y alcanzar lo que te propones imagina, cree, triunfar apartamentos hay muchos pero piensa en uno diseñado para tus necesidades con buen gusto y a la medida de tu billetera Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad en Villas Bernal, Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Villas Bernal o agenda tu cita al 7854-0881.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Y estamos en Finanzas para Todos hablando un poquito sobre, bueno, solo hemos hecho comentarios, ¿verdad?
2: Sí, pero es ahí que, Alfredo, yo quería dejar este tema súper claro con esto de, 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 de que mandaron de cómo, cuáles son ahora las condiciones de los créditos personales. Y hoy que ya hice el ejercicio, rapidito, imagínense esto. 10 mil dólares pide prestado usted a la tasa del 14% a 10 años plazo con la comisión de desembolso del 2 o 3% que nos están diciendo ahorita que esas son las condiciones actuales. Y usted pide los 10 mil, paga 250 dólares porque le dan el favor de prestarle los 10 mil paga más o menos 2.400 dólares de seguro en la vida del crédito, 7.215 de puros intereses y los 10.000 dólares de capital. O sea que usted pide prestado 10.000 dólares y paga casi
1: 20.000. Sí, es que no, para mí, eh, o sea, 10.000 dólares no vale la pena no tener paciencia.
2: Le, le salen en 19.615
1: y, y, y Marilu, y, y, ¿y cuánto sería la cuota?
2: 155.
1: Ahora agarremos nada más y pongamos 155 dólares entre 10 mil. Y serían.
2: Para sacar cuánto sería sí, si ahorran. Sí, tiempo. en
1: 64 meses tendrías los 10 mil dólares si los estás metiendo debajo de tu cama. <ríe>
0: O sea, ya no, no, se diga, no, no, no si lo pones a
1: un interés o a un, o a un fondo de inversión, o, o sea, meterlo a Atlántida, al agrícola o a, o en un fondo de crecimiento de SGB.
2: ¿Cuánto en, le dije que era la cuota?
1: 155.
2: Vaya, imagínense, 155 dólares, si usted lo pusiera, ¿a qué tasa quiere que lo ponga? A ponerlo eh, al 5, 5.50. 5.50, Usted mete 155 dólares por 10 años a la tasa del 5.5 y termina después de esos 10 años con 24.723.
1: Entonces, por eso es que nosotros somos tan necios en decirle que deje de andar prestando y empiece a ahorrar. Sí, es sí, que no hace sentido. Poquito
2: de paciencia, es poquito que no hace sentido. Poquito de
1: paciencia, poquito. Y, y ¿sabes qué? ¿Sabes cuántas veces la gente hace números antes de tomar este tipo de decisiones? Y, y yo, yo le quiero contestar a Elizabeth porque dijo eh, ¿qué pasa si, si retiro el 25% de ahorros? Si no es para gastártelo y, y de verdad lo invertir. la AFP? Sí, ponete a pensar que sacas ese 25%. Eh, suponete que tenga 30 mil dólares vos en la AFP. Y lograr sacar el 25% que deberían de ser como $7,500 dólares más o menos, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y meter los $7,500 dólares al 5.5% por 10 años eh, para ver cuánto sale. Entonces, obviamente, se te va a acumular el dinero. Se te va a acumular el dinero porque vas a tener una cantidad de dinero trabajando para vos. Y, y esos intereses, que esto es el interés compuesto... El interés que te dio en el año, en lugar de gastártelo, lo volvés a meter como capital y empieza a trabajar para vos. Entonces, tus intereses están generando intereses.
2: Le crece a 13 mil dólares,
1: Imagínate. Sin hacer nada. Sin hacer nada, solo estarlo viendo ahí crecer, como ves crecer los palos del jardín de tu casa.
2: Sí, el problema es que mucha gente está usando este 25% para sacarlo e ir a hacer gastos corrientes de su de su mes a mes. O sea, porque sienten, entonces, usémoslo ahorita y vivimos un ratito mejor.
1: Y fíjate, aquí está, dice, de verdad que no vamos a hacer nada del programa tal como lo predijiste, porque porque hay tantas consultas y creo que no las podemos dejar ir. Tengo una consulta, quería ver qué me aconsejan, sacar una casa prima cero en Ciudad Marsella y cuotas con el fondo de 130 sería solo para alquilarla y que se vaya pagando sola. Si tú querés trabajar para la institución que vas a hacer el préstamo sin que te paguen un 5, eso lo estás haciendo bien. Porque ellos van a ganarse los intereses y tú no vas a ganar nada. Más que la capitalización, pero el día que se te deje de alquilar o estén problemada, yo, yo te recomiendo que mejor esos 130 dólares los empeces a ahorrar todos los meses. Y cuando tengas una buena cantidad de dinero, tal vez, no sé si está bien esto, Marilu, 30% de prima si es para tu primera vivienda y si es para inversión, el 50%.
2: Sí, no, es que para inversión es otra cosa, ¿verdad? es que solo imagínate el riesgo de, de, de esto, o sea, cada vez que tú vas a invertir en, en, en un inmueble que es para alquilarlo, inmediatamente ahí hay un riesgo, tú estás teniendo acceso a una cuota a través del Fondo Social para la Vivienda y te está jugando el riesgo de ir a conseguir un inquilino que te pague, pero este es caso común en Fisherman, es que yo compré esta casita y la estoy alquilando, pero es que ya tiene es, seis meses, tienen de ahorita de no pagarme y ahí estoy con un abogado tratando de cobrarlo. y, O sea, de verdad, cada vez que tú tomas esa decisión, tenés que ponerte en el escenario de qué pasaría si, qué pasaría si entra alguien ahí y dice, mire, yo perdí el trabajo, piense que ahorita no lo puedo pagar. Pasa,
1: y, y, Esperate, y no me puedo subir. Porque...
2: ¿A Alfredo le ha pasado? <risa> Esto pasa, le ha pasado a un montón de personas que han venido en Fisherman. Sí. Sí, entonces sí. yo, te diría andate por el camino conservador. Si no tenés para la prima, ahí van a ver otras casitas. ahorralo,
1: otras, ahorralo Una ahorralo, buena
2: inversión, que... ahorrarlo, ponerlo a trabajar en algo que sea más conservador y que no te meta en ese enrollo. Esa es una estructura complicada la que estás haciendo.
1: Sí, y de ahí Francisco dice, yo trabajo en asesoría de seguros médicos y vida con ahorro. Eso te lleva a prevenir a ahorrar. Es mejor invertir en eso que gastar en tonteras de consumo. Definitivamente, uno se tiene que proteger. Es el paso 5 del método Fisherman para la libertad financiera. La única cosa que nosotros discrepamos de esto es que las compañías aseguradoras no son buenas para invertir. Entonces, un seguro a término y buscas un lugar a donde el retorno... De tu inversión sea un poquito mejor. Francisco, si tú querés, eh, eh, danos una llamada y te vamos a contar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Porque sí hay oportunidad de hacer cosas chivas y asesorar a los clientes. Aunque si no hay ninguna opción, obviamente es mejor que no hacer nada, ¿verdad?
2: Sí. Sí, pero yo creo que ya no nos alcanzó el tiempo para tocar nadita del tema. Pero yo les voy a contar,
1: vamos a hacer, esta semana un montón de personas nos han preguntado y nos han escrito para decir, mira, ¿cómo ves para adelante el tema de la economía? ¿Cómo crees que nos va a afectar a nosotros la macroeconomía, a nosotros, a la microeconomía? Eh, hemos sacado un montón de datos y, y de verdad mañana vamos a hacer un programa súper espectacular en el cual le vamos a explicar qué es lo que nosotros vemos pasando, qué es lo que está sucediendo, porque el gobierno es como, es como una familia que está eh, 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 con un necesitaría un programa de elimina deuda, ¿verdad?
2: Sí, ¿Qué, totalmente. ¿qué, ¿Qué es lo
1: que sucede? <risa> La deuda ha llegado a montos históricos, creo que están 21 mil millones de dólares, el gobierno sigue, sigue gastando más de lo que genera todos los años, o sea, sigue pidiendo prestado, y número tres, y número tres, parece que los el salario, que son los impuestos que recaudan, les van a bajar por este tema. Entonces entendés que es una situación y hay que entender ¿Cómo? esa situación macro cómo le va a pegar a la microeconomía.
2: Sí, y ahí pues usted saca sus conclusiones de si quiere invertir o no en letes y setes, no se los vamos a decir nosotros, y con eso nos vamos y nos vemos mañana a la misma hora, muchas gracias por todos los comentarios y
1: recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura,
2: gracias, ¡Salud! adiós